0: 欢迎光临《猫头鹰秀》，欢迎收听《猫头鹰秀》。今天呢，我们请来了这个方照老师，因为呢，之前有个缘分跟方老师录过几期节目，但是呢，没聊过方老师自己。来，方老师先跟大家打个招呼。呃、嗯，《猫头鹰秀》的听众朋友，大家好，我是方照。嗯，然后就是方老师呢，这个自己。要感兴趣，自己看看百科去啊！特别特别特别特别复杂，这个简介，就是我也看了，就是您是什么祖籍大连？大连，是、嗯、就,就是什么四川内江生的人，嗯、然后就跟那个央视那节目似的，央视原来找一帮台湾人做一节目《四十故人》，然后说他祖籍是哪儿的给他追寻这个祖先那什么的。您到底是什么地方人？对，祖先是因为我满足嘛，就是说是大连
1: 的。嗯对对，往、嗯、往几百年女真那儿哈，天就是东北人、啊。对，但是要说大连其实不确切在哪儿呢？嗯、我们庄河人呢，原来没有庄河县的时候、嗯，我们是属于岫岩厅代管的啊、嗯。那么一直是认为自己是丹东人。嗯、丹东岫岩是、嗯、是这样管理的。然后从溥仪时代开始呢，嗯、东北分成了十三省、嗯。那么当时我们叫辽东省。嗯辽东省后来，现在老百姓经常说东三省怎么怎么样，嗯、那是那是现在的概念。嗯，当时是辽东省，嗯、后来再划成辽宁省的时候呢，嗯、也没有大连、嗯，因为大连本身、嗯、当时叫吕大市，嗯，是一直被俄国强占，嗯，日俄战争之后被日本强占，嗯，即使在满洲国时代，嗯，大连叫日本的关东州，嗯，它地地理上是属于日本的。嗯，也不是属于满洲满洲国的。嗯，到一九五五年，苏军从大连撤走了，从吕大市撤走了，嗯、吕大市才回到人民的怀抱。嗯，它才成了中国的一个市。嗯，那么谁知道后来怎么划来划去，就把庄河划归大连管了？这样我们就变成了大连人了
0: 。这、这个四川这里是怎么、嗯？为什么在那儿生的人呀、啊？啊
1: ，我父亲呢是一九四七年的兵。嗯。当兵之后十五年，呃，连级干部以上就可以带家属嘛。嗯。然后当时我父亲是四七年的兵，到六二年他就可以带家属了。嗯。哎，但是不是？我记得我我二姐五九年出生的时候已经是家属
2: 了。嗯
1: 。反正我们家这几个孩子生下来就是随军家属，就在部队家属院里成长的。嗯嗯、当时呢，五十四军是从朝鲜撤回来之后，先是去入账评判嗯，嗯，然后打了印度一仗，嗯，六二年打印度嘛，没少打仗，对，嗯、那就是五四军幺三零师打的，就是我爸所在那个部队，嗯，但是我们家老爷子呢，朱朱开业，<笑>他就这仗没打上，啊啊、是因为什么？当时五四军的幺三零师的这个师职的炮兵营啊，嗯。抽一个连到五十四,四军军部，嗯，军部成立一个军职的炮兵团，嗯、从各个师抽这个精兵强将啊。嗯嗯、我们家老爷子就就他当时是一连连长啊，嗯、就就被抽到那个五十四军军炮团去当这个副营长，还是、嗯、还提了一半级。嗯，他就这么走了之后，他前脚走，后脚董再林带着幺三零师打印度。嗯，本来以为这只是一个前锋。嗯后面还有准备了无数的后续手段，没想到这一前锋把十一人全过了，这趟趟球就进了。嗯，也就是说，幺三零师打印度就打完了。嗯，后面都不用了。嗯，这这事儿就结束了。但老头很遗憾，就这一仗他没打着，该打的。那时候我们的人民解放军多强大，而且还就是他所在的幺三零师去打的。如果说他不调走，不上调到军里的话。那失职的这个这个炮兵营一来连长肯定得上了、啊。那您这个
0: 在四川生活多少年，就又回东北了、啊
1: ？当时打完印度撤回来之后，部队就一直在云南、四川，在这来回的换防、嗯。为啥去云南呢？是云南那里在边境那里头搞了一个试验场，就是我军的第一个火箭炮营。嗯、当时是从从苏联那边引进的火箭炮嘛，嗯、就是那个喀秋莎十九管的那个。嗯嗯这个营呢要做
0: 各种测试。哎，您这个年少我爸是在那儿年少的经历，就是在一个交通不发达的年代就去了不少地儿
1: 。啊，对，然后然后在云南弥渡啊什么的，这县那县都在边境上。嗯。然后做这个火箭炮的各种测试。嗯、然后部队的五四军当时的大本营呢就是在四川。嗯。我二姐、三姐家我都是在四川出生的、嗯。我们在四川跑了很多地方。然后五四军调回到。嗯、呃，河南新乡的时候，军部是在那儿。嗯，我们先回新乡，没几天呢，我爸又被派去武汉支左。嗯，文革后期有一个词儿叫“三支两军”。嗯，老头在武汉支左了四年，我是在武汉上的小学
0: 。嘿，对我发现你们这个、呃。足球人全是挺那什么的，全是挺这个，就包括我听那个黄健翔讲，他小时候生活在北京，他虽然在南京，也都是全挺挺这个复杂的这个这个经历。对，所谓大
1: 大院子弟吧，就是我们都是部队家属院长起来的。你、嗯、包括像王朔他们一、嗯、一说大院的故事什么的，嗯、我们我们很有这种认同感啊、嗯。就是因为我们从小生活的环境都是这样，嗯、大院里呢。嗯大人来说，肯定是一号首长最大，对吧？二号首长第二。这司令、政委这这些人，他他们是管大人呢啊、嗯，大家听他的。但是我们小孩里头呢，嗯、可不是谁爸官大谁就厉害。嗯，小小孩这里头总有一个孩子头。
2: 嗯
1: ，他可能他爸就是个管理员，嗯、一个司务长什么的，导致、嗯、导致官不大。嗯，但是这个孩子呢，他是头，嗯、他有他的微信。比如说读书最多呀、啊，见、嗯、识最广啊。嗯。嗯诸如此类的，他来统领这些所有家属的孩子。
2: 嗯
1: ，这些孩子呢，跟地方老百姓比呢，有点优越感。嗯，因为我们穿的经常都是大人那个军装、旧军装改吧改吧给孩子穿。嗯，我们觉得很憋屈啊，都是穿旧衣服啊，或者说是我大姐、二姐穿完的，穿给老三，老三穿给我的。嗯，一件衣服穿家里好几个孩子穿，但是在老百姓那儿呢？好衣服、哦！哎呦，我天，你这是军装啊！社会上抢，对，嗯、哎呦，我被
0: 抢过五六次军帽。嗯。啊、嗯！您还您还赶上您那个年代了？抢军帽吗、嗯？我假装说您还想给您说年轻点儿。<笑><笑>确实是比王硕他们小十岁啊，确实确实是。哎，对，但王硕
1: 他们是出去抢别人的、嗯。我我们那时候，哎，作为小屁孩儿
0: ，我被人抢过很多次。嗯，就是我看您就八三年就上大学了。八三，八三年就上大学，对，八四年就开始发表东西了，对，对嗯，嗯那时候就是那时候东西都是火的，都是伤痕文学，我觉着那阵儿
1: 。啊、哦，不是，我那时候是是诗人，我的第一首诗,、哦、诗人是,是在诗刊上。嗯，我这这是头些日，我们天狼星有个兄弟叫赵林，嗯、他在诗刊当编辑嘛。嗯，我们俩一聊这事儿，我说我在你们诗刊上发表过诗歌呢。嗯，赵林说什么时候事儿？我一算。
0: 嗯，他没出生。就<笑>是、嗯、就是，就是、您看那个诗人，就是、嗯、那阵我也认识一个，我们电台采访过一个叫骆宾的。嗯，就原来是北大的，然后他们那阵就是那个诗歌特别盛行嘛、啊、那阵对，因
1: 为我的毕业论文写的就是一九八六年的中国朦胧诗大会。嗯。当时有一张报纸叫《诗歌报》。嗯。《诗歌报》把全中国的所有的各种流派。嗯。什么西川派啊，还还有什么乱七八派，我现在都记不住了、嗯。我当时写的就是来分析中国的诗歌的走向、嗯。那时候我不但是一个诗歌作者，还是一个诗歌研究者、嗯嗯。但是有意思是什么呢？我们学校没有一个老师研究当代文学，研究这个中国诗歌的。嗯、尤其是朦胧诗，它它是,、嗯、是新生事物嘛、嗯。没有老师能管了我这个毕业论文、嗯。那怎么办呢？他们。当代文学那个教研室主任，那给我商量，给你个粮就完了，你别要邮了。嗯，因为要邮的话，得去那个沈阳去、嗯，去去去辽大答辩去。您他没有指导老师啊，你怎么去答辩啊
0: ？您那阵儿、嗯，您那阵儿考大学的时候，就是、嗯、难吗？就是、对，有多难呀。就是八十、啊就是、年代的大学生，那个那个就是天之骄子
1: 。哎呀，我我那时候啊，就我、嗯、为什么说差点跟刘建红同学哈、啊？嗯，我。本来几次模拟考试，我是全市考前十名左右的吧。嗯、因为我们那个重点高中，就是全市的好学生都在这儿了、嗯。我们两个班就两个文科班。嗯、我们这两个班的前二十名、前三十名，基本就是全市的前二十、三十名。我在我们班考第五、嗯。我们这两个班能合在一起，我大概第十左右、嗯。老师就天天鼓励我说：“你你你得上上人大、嗯，因为我们上一届有个钟梦白上人大新闻系了。”嗯，哎，那是天天鼓励我这个。我要是考上了的话，我是八三的嘛，刘建宏八四的，嗯，嗯，张斌八五的，嗯，师弟，对他们，他们都是师弟，但是我没考上啊，我就平常成绩很好，高考发挥不好，紧张吗？也不是紧张了，他妈的，我每门都少了三五分你知道吗？嗯、七门课下来，我一下少了，那也不至于还落到还落到这个锦州这儿去。我就过了录取线三点五分嗯，当时不像现在什么一本二本三本的，我们当时就是本科线嗯，我才过了三点五，然后很多老师都劝我，那那个那个补习补习，明年再再来一年，再来一年，说你再补一年，你岁数小也，你巩固一下人大新闻系没问题的，嗯，但我们班主任呢就坚决的叫上不让我补习，嗯，因为当时我们那年考砸了，我们这种市重点一个班五十个人哈。正常的本科线应该上四十个左右，嗯，剩下几个上个大专也就都走了。但我们那年呢，滑铁卢了，我们班才上了十一个本科，嗯，总共就十一个。你再有一个补习了，那考上来不去，老师脸上实在无光，这升学率太低了、嗯，这老师怎么混呢？嗯，所以他逼着我上，而且劝我说呢，你这本科在哪儿上没所谓的啊，你你成绩这么好，你只是一次考砸了。你上了大学，你就考研究生。你考
0: 人大研究生，你你这本科毕业了，你就去啊，一样啊。被 P U A 了，感觉人对人大跟锦州师范是不一样的。不是
1: 他的意思，是说你研究生毕业是人大的，你不还是人大的吗？嗯、你就去就完了呗、嗯。他知道我的志向就是就是新闻写作这一块嘛、嗯嗯，所以说那不耽误啊嗯。
2: 嗯
1: 。但是我上了大学就天天踢球这玩我哪能考研究生啊？我这最后就想都没想，三十六也能考<笑>对？对，所以这件事就没了。后来跟刘建宏还同事了，在、嗯、在乐视、在企鹅，我我们都同事过、嗯。当然他是老板啊，嗯、他他是总经理啊，嗯、我我是普通员工、嗯。后来他给过我一本他那个上半场、嗯，我一看他写的故事，哎呦我去，八四年他上人大学，也、嗯、写。如果我当时真的是按老师所说的，我就我去补一年、嗯，我第二年考上人大新闻系了，我跟他就同班同学了，嗯。那就知道谁是谁老板了。<笑>对。<笑>但是呢、嗯，人家是新闻的这个专业，您是怎么重要的写东西这条路的呀？<笑>那个、我我原来就小时候吧，就语文就特别好，不是一般的好，就基本上。一学期，比如说写十个作文，老师得你给我念八个。跟您小时候，我刚才说那个见得多有
0: 关系
1: ？嗯，有关系。最主要一点什么我三个姐姐对我帮助特别大。嗯。我这三个姐姐都是疯狂的文学爱好者。嗯。就文革期间，他们从青年脸偷回来的书。嗯。就是，我记得什么什么《烈火中的青春、啊》呐、嗯，什么的，呃，《苦菜花》又、就、啥、是啊反正《野火春风》的五层等等吧，就是中国现代文学的当时所谓的禁书，嗯，不让看的，嗯，我姐他们偷着看，我全跟着看了嗯，嗯。嗯我记得我当时看《小城春秋》，我是三天给看完的。趁着我姐出去的时候我就看，她、嗯嗯、回来她看，但是不让我看。她、嗯、不在我就看，我就这么捡的，插空儿的。我就看了。三个姐姐都是大学还是都是怎么着？都下乡了，哪哪有大学？他们都是青年上山下乡，嗯、但是青年点儿里呢有高人，嗯，有人家里有藏书或者从图书馆偷的。嗯、我记得那些书上啊前面全有个某某图书馆的印儿呢。嗯但文革期间这些是禁书嘛，也不让看了。他们通过什么渠道弄来的，我不知道。但是我就跟着看了很多，所以我作文就好嘛。我这从小这个读的书多。地的地的多其实我觉得也跟那个走的地方多也有关系。嗯、到后来，我记得我上大学的时候啊，我们那些同学，你不能跟大院里边儿比，
0: 你跟外边老百姓都，这这这东北都没出过
1: 。对啊、嗯，然后我就跟同学比，我有一个特别有意思的感觉是什么？他们上大学，呃，四大名著还没看过呢。嗯，有高中生为了为了升学考试，谁有功夫看小说啊、嗯？他读了中文系了，他就得看呢。嗯、最起码你得看四大名著啊。嗯，其实在我来说，那早就看了，我初一、初二就看过的东西、嗯。等到他们读这些时候，我看了很多日本的夏目漱石啊什么的，看我接触了非常多的日本文学。嗯，然后还有什么像《悲惨世界》，这是我高一看的。嗯
0: 。呃、嗯，还有什么呃，基督山伯爵这些的？就是、刘建宏就是因为没看才考上人大新闻系的。<笑>对，当然当然我们学中文的对新闻会有一个鄙视链的，嗯、因为因为新
1: 闻都是实用的东西。嗯、我们中文学的呢是这个沉淀的，嗯、比如说中国文学史、嗯，我们要从大一读到大四的。对、嗯、要实实在在读四年、嗯，一个朝代一个朝代去读，嗯、这这肯定就比新闻系的会稍微要、哦、要。要扎扎实一些，但是也看个人。我觉得刘建宏的古文功底还是很高的。嗯、他张斌都是读了很多书的人。你、嗯、你也能看出来，跟那种上体新闻系的那就不能比了、嗯。那种体育学学校的新闻系，嗯、真是为为写稿产生的没。没考上那正经新闻系，才去的体育新闻系。<笑>对、嗯，但是但是什么学校呢
0: ？都有这个。特别能读书的人也有混子，这这还还有大学都没上过，也读很多书的人。就王朔、韩寒不就典型的大学没上，读很多书的人
1: 吗？你看我到嗯毕业的时候吧，有一个故事啊，我班一个同学呢，他是他是那个叫什么留级了，嗯，因为他当时得了肝病还是肺病，大学还是高中？呃，大学大学，就是休学一年回家治病了。第二年呢，我回学校就、嗯、啊，我那次就跟郝红军、丁树华我们几个约在学校见面。郝红军是您师弟，对，他是下一届的，咱、啊、们岁数大啊。然然后我们班这个呢也降到下一届了，嗯、跟郝军他们一届了。嗯、这个、故事就是这样来的。我回学校了，遇到他了，我说这得喝酒啊。嗯、然后他很羞涩的说：“不行不行。”我明天论文答辩，嗯，我写的《三国演义》，嗯，我还没看过呢，嗯、我今儿必须把《三国演义》读了一遍，要不然的话，这这啥都答不上来啊。嗯，他都读到大四了，都要毕业写论文了，嗯，我也不知道这论文怎么写的，他还没看过《三国演义》呢。嗯，这这中文系念下来的，纯、嗯、写《三国演义》。所以我们说，你不能说你还瞧不起人新闻系的，嗯、你这中文的都要毕业了，还没读过四大名著，你都没读过。嗯嗯嗯嗯忒、嗯、正常了，写《东亚三国》<笑>，然后好玩的是什么呢？我们那时候考现代文学，我记得哈，嗯、有一次我操，这个不及格率啊，嗯、有百分之五六十了、嗯。最后学校过意不去，给提了很多就提分了，凭空加十分、嗯嗯，然后提上来了，要不然就这这这种不及格率这也不好看呢。嗯、那么考那些东西啊。嗯我记得就是现当代文学的作家作品，比如说茅盾的《子夜》什么的，嗯，这些都是我初中小学我就读过的，嗯、那时候也博闻强记也记得住、嗯，我从来没在这件事上犯难过，嗯，谁是哪个里的作品分析人物，嗯，我我全都能，而且不用上大学我就能了，嗯，所以这个大学四年我读的很轻松，嗯，因为因为我读的这个书读的是真多。然后成天就踢球，就是玩、嗯、一考试完全会，这让很多女生们十分气愤。嗯，他这这小子也不念书啊，
0: 他咋会的嗯，那这这就,就是读得多。那是您刨儿，那个八二年大学刨儿有有这个中文，嗯。比别的科有英文、数学什么都
1: 有吗？哎、呃，数学没有。嗯。我们读什么啊？现在三大概论：文学概论、美学概论、语言学概论嗯。嗯，然后呢，古代汉语、现代汉语、古代文学、现代文学、当代文学。呃，逻辑学。嗯，我跟我学师范的，还有中学语文、嗯、教学法、教育学、啊就是、心理学。啊，就是就是为语文老师所培养的。呃，对对对，我我们基本是读这些。嗯、您您大学毕业就当语文老师吧？我当了六年啊。嗯。我去教高中的时候，那学生比我还大呢。<笑>我我这十七岁上大学，二十一岁毕业。嗯。然后到那一看学生档案呢，嗯，好家伙，好几个二十一的，比我月份大。没没没没考上还是？不是，他就正常念书。他七八岁他上学，然后他们他们上高三，我们不上高三嘛。嗯。反正就是这帮孩子念来念去，这区别什么？我们是十年义务教育，我们、嗯。我念书的时候，十、嗯、年，他们现在十二年、嗯，他就凭空他就多两年，多两年，嗯、然后他再入学，他要是再晚两年入学，就把我的大学这四年正好就给覆盖掉了。嗯、听您的
0: 嘛那
1: 阵儿，那帮孩子啊，那、嗯、这他,他,他当然也听他的讲师道尊严啊、嗯。但是呢，我当老师的时候，首先我是叫职高，嗯、你要是叫正经高中不行啊，人家要有升学率啊。嗯对吧？那那你你就得天天按照教学大纲去教去。我们一职高、嗯、念完就拉倒，到头了。嗯，不像现在职高上面还要上职业大学，这什么职业学校？嗯，职高通着大专好些。对，现在上面还有奔头。嗯，我们那时候没奔头了。嗯，而且呢，我教这些孩子是我们那个子弟学校嘛。嗯，他们毕业的路都是进厂当工人。嗯，他他念完拿个文凭就完事儿。嗯。我这帮孩子跟我关系也好，我我这上课除了这个照本宣科之外、嗯，我还能给他们讲点这个孩子不知道的事情嗯。嗯，不像今天呢，个个会上网，不用你讲，孩、嗯、子什么什么都知道，比你知道还多。呃，对我们那时候，我记得跟他们讲什么乒乓外交啊、嗯，呃，周恩来怎么跟基辛格秘密……啊、那个
0: 简直对他们来说太新鲜了
1: 。对。呃，就讲一些这些东西，嗯、还有还有铁人王进喜怎么泄露的大庆的这个经济情报、嗯嗯？为什么日本人的炼油厂正跟大庆匹配？嗯，是因为一九六九年的《人民日报》的封面是铁人王进喜站在那儿啊。嗯。他他他，他文章中又说了什么？健康手推的把把这个钻井设备弄去，日本人一分析，知道了你那地方寒冷，嗯，那地方交通不便。然后从铁人王进喜握着栏杆、嗯、那个栏杆的粗细，嗯、推算你的产量。嗯、然后中国，你发现了油田就得炼、嗯。那全世界来投标的时候，日本给你的方案，嗯、真他妈气人啊！首先价格比别人全贵一倍，嗯、但是呢可拆卸，嗯、呃，好好半月，呃，又耐寒、嗯，然后它的那个产量跟你的大庆的产油产量正好匹配。嗯那世界各国来来的报价都比它便宜一半，但是都不实用。这个经济情报就这么漏的。我当时跟学生们一讲这个，学生全听傻眼了。嗯，那是那我的天哪，还有这种故事？那阵儿顶多是九十年代初，顶多顶多。呃、嗯，你说我我教书的时候是，我应该是八七年教到九三年吧。啊、嗯，那看就是
0: 肯定很新因为,、嗯、因为现在也足以新，因为现在是知识多，嗯、没人去关注一个小点的知识。嗯
1: ，嗯还,还有一个，我当时给学生们讲了很多北洋的事情。嗯，学生都不知道，因为历史书上的民国就是民国，嗯，他们以为从袁世凯直接就过渡到蒋介石了，嗯，中间虽然换了几任，嗯，那不是的，嗯。袁世凯的民国是定都在北京的，
2: 嗯
1: 、蒋介石的民国呢是定都在南京的、嗯，是从广州军政府打出来的，北伐革命，啊、呃，一路之上打倒军阀，一直把北洋全灭了，嗯、最后北洋就剩下张学良在东北，嗯，还抑制了
2: ，对
1: 啊，好，五色旗降下来、嗯，那么袁世凯从大清手里继承的这个，
2: 嗯
1: ，所谓的民国。他抢过来的这个国家政体是这样灭亡的。老蒋的民国也叫民国，但是跟那个民国是两回事儿。中华民国，他就是对，都叫中华民国，这四个字没变。但是实质上，老蒋是靠反革命军事政变，对不对？他推翻了一个合法政府，然后他们在南京定都，也叫中华民国了。这边张学良一降旗，没有了。北洋这块就莫名其妙的就没有了，嗯、那学生哪听过这个
0: ？一听，哎呦，这孙老师真厉害啊！没给的真多呀、啊！没没给他讲那个送宋,宋什么的，送宋,宋教人，送宋宋,宋教人怎么死了、嗯？那但是当时的学生在讲这么
1: 细的东西，他可就接受不了了。嗯、他不知道谁叫送教人的，你怎么讲他的故事？嗯
0: 、就是您这个干完教师之后，那么就是教师是一个。比较稳定的职业，因为你那个年代也是需要稳定的年代，嗯、因为就怎么着就最后就海脑子了，那期货去了。什么机会
1: ？嗯，是这样啊，我当时呢就很不安分。嗯，我本来大学临毕业第四年的时候，我上届有个师姐在在新疆，嗯，她是自治区司法。听的这个厅长秘书，他就自己跑去的。那时候大学生援疆啊，你你自己拿个派遣证，你就可以往那跑。比如说学校给你的派遣证啊，就是毕业还分配工作嘛，给你分到了山东省林业局。假如说啊，我不去，我拿着派遣证，我就往新疆跑，往西藏跑。嗯，到那给他看，你看原来是给我分到这儿的，但我现在我不想去，我要来你这儿，我要直编，对方就接受。嗯。不会说，你看你没忘我这派遣，咋接受呢？对方巴不得你去呢。嗯，所以我上届我师姐去了，我也要跟着去。嗯，然后他给我联系的是乌鲁木齐市司法局局长秘书。嗯，他说这个局长跟厅长开会的时候，经常说：“哟，你这秘书真好啊！”我就问他说：“你有没有同学还有愿意来的？啊？’我我没有愿意接受。嗯，当时新疆这个边远地区呢，这个内地的大学生还少。嗯，谁不愿意去啊？嗯。然后这个师姐就帮我联系了，我也挺高兴要去。然后我们家老头呢就骗我，说你不就是不想当老师吗、嗯？你何必非要去新疆呢？你毕业分回来先分到学校没关系、嗯，你干个三个月半年的，我就给你调出来了、嗯，你就不用当老师
2: 了
1: ，嗯。万万没想到呢，我毕业分去的时候是1987年，嗯，国务院下了一个政策，嗯，所有师范学院的不准你。脱离教育口嗯，另外综合大学的文理科，嗯，毕业了也得当教师，嗯，当时就是特别什么尊师重教啊嗯，嗯，对这个教育卡特死一卡卡了我六年，嗯，我当时有个同事叫成陈、嗯、维平，辽大数学系的，嗯，给分来了，强制让人家来当中学老师，嗯，陈维平就这么绝，我就是不会。其实都能教，很多人也就改行，也就改了、嗯。他就不愿意当老师、嗯，他就死也不教。我不会，嗯、啥叫板书不知道、嗯，啥叫教材教法我不懂、嗯，我不会上课、嗯，就这么闹了一年多、嗯，最后学校没办法把他放出去了、嗯，因为他不是师范生，对不对？他没学过这玩意儿，嗯、你你让人家教怎么教、嗯？然后我这样待了六年，但是我干了一件事呢，就是我。这不，八四年就开始发表作品了嗯嗯。我这六年期间呢，工资才五六十块吧、嗯。我每个月的外捞嗯，能有一百来块。嗯，就是写一个豆腐干儿、那個、那个那个萝卜条的那个小诗啊、嗯嗯嗯小小散文啊、小小说啊，就发表在报纸上，还有各各地的杂志，什么乱七八糟的、嗯。那您怎么获得这渠道的呢？ Me. 我我写的好，自然就上去了。嗯。比如说，当时我们《辽阳日报》《辽华报》，在我去之前那一亩三分地儿都有人呐、嗯。每周一次文艺版副刊、嗯，那文艺副刊上面，拧你画画板也就能上七八篇顶着天了。嗯、那谁在顶上？这帮人还抢呢，天天轮呢。嗯、所有的文艺青年们，那都是高人，还有还有正经的作家们还，还要天天往上写呢。像我这种业余的，我必须写的比人好很多，你才能发得上去。嗯那我回去就是好很多。你想，写诗我第一手就上诗刊了，嗯，这是很多诗人写一辈子也上不去的地方，嗯，对吧？那我回来了，跟这帮文学青年们一聚会，一说你在哪发表过，嗯。我在诗刊发表过，那谁不得高看一眼啊？嗯，在在辽阳这种地方，那我一下就成了文学青年中的一个佼佼者。
0: 孙悦是不跟您聊过、啊、呀？<笑>他那书里边可是就这么写的，他那个新书里边可就是这么写的。这人物，不是当时的人，这是一个共性的，
1: 嗯、很多人都是走的这条路。嗯。然后我在在教书这六年中，我的这个中篇小说，就上了飞天、嗯，飞天是甘肃省文联的这个期刊，然后还有辽宁的，芒、嗯、种、呃，是是沈阳市作写的。嗯还有还有一个叫满族文学，嗯，这是丹东的，嗯、反正就是省市级的刊物，还什么辽宁日报啊、大连日报啊，各各地的报纸吧，反正发表了很多，我就成了一个文学青年
2: 了
1: ，嗯，然后那时候这老头忽悠了我六年啊，他也没给我调出来，嗯，我也死心了，我我不听他的了，嗯，其实海南建省呢，一九八八年，八八年就建省，嗯。我刚开始八八年就想去。但那时候要他妈的县团级以上的介绍信才能去。嗯，我介绍信都开出来了。嗯，我们家这老头太逗了，他跑去大闹教育局。嗯，说谁让你们给他开介绍信的？嗯，这这这不行，必须收回来。嗯，他他断我后路。嗯，我们家老头当时在辽化公司办公室。嗯，那是属于公司领导啊。嗯，他去闹一下，这教育局还真多少。嗯，然后给我开介绍信的人。就死乞白赖跟我说，你必须给我退回来。嗯，你别你跑了，给我弄下岗了。嗯，完了我也不好意思。你说人家给我开个介绍信，我我这耽误人家不合适。嗯，人家说了，有本事你回家跟你爸闹去，你们家爷儿俩自己，你你不对吧？有矛盾，你最后弄给我弄下岗，嗯、这是不合适。反正老头太太气人了。八八年他阻拦我一次，我没去成。嗯，但是当时有几个朋友已经去了的。嗯，给人打基础。哎<笑>，不是他们。这帮这帮人，人家去了之后，这逢年过节他得回来陪老太太、陪老爷子过春节啊。一讲海南的事情，我是我是心向往之啊。哦，原来大特区是这样的。嗯，我窝在辽阳这个地方，嗯、我干到五六十岁能当个语文组长，对不对？嗯、我蹦个啥呀？嗯，而且我这人也不能当官啊，我不像人家有些到教育局当什么科长啊。到大人家应该。对，人<笑>人家能能蹦得出去。嗯我还还贪玩嗯，然后自己还天天这这憋在家里写小说、写散文的，嗯，有呃走不了仕途，嗯，然后人家去海南的勾引了我嗯，嗯，就说那那那我也去吧，嗯，这我们九三年下海了，嗯，去海南你说为啥做期货啊？嗯，我的理想是什么啊？我这好文笔、嗯，去给谁当个秘书啊？给人整点文件啥的啊？多厉害啊？嗯。我去我去应聘去，人家都笑我。嗯，人家说人就缺女秘书，嗯，对吧？谁谁要你啊？陈
0: 陈光，王
1: 健。<笑>对，那那我去去过这俩公，去过去过这公司吗？哎，我去的时候正是海航刚成立、呃九，九三年。嗯、呃，当时我就只能感叹一声，嗯，女老板太少了。嗯应该是有一个董明珠对吧？嗯，哎，在珠海。对，人家需要才需要男秘书呢、嗯。嗯，女
0: 女老板才需要男秘书、嗯，男老板谁需要男秘书？人家人家不要男秘书。哎，其实说实话，我刚才提那俩人都是男秘书
3: ，是吧
0: ？啊，但对，但是后来了。来还有这俩人其中还有一个号子是男
1: 的啊啊，就就说到这为止啊，就不说了。明白了。嗯、呃。当时海航刚成立，海南机会确实特别多。嗯，然后到处是招聘的，我我也吃了几天盒饭呢，去去应聘、嗯，就在海南人才市场里，摩、嗯、肩擦踵的人啊，嗯、全内地来的大学生，啊，在那找工作，找到中午不能走，大树底下有卖盒饭的，三块钱一份嗯，基本没有肉，白菜帮子炒吧炒吧的。就就就是图个温饱吧，那时候还想好坏，嗯、坐在大树底下吃，端着盒饭吃、嗯，吃完下午一点半，那个那个人才市场开门了，继续进去投简历。嗯，就这么着，我我应聘了他妈的多少家我都应聘不上。嗯，我不会做商业，不会做买卖啊，我、嗯、我会写诗写小说、嗯，就这点本事，你去下海做什？特特区不需要下人干，<笑>对，人家不需要啊。嗯，但是后来回头想想啊。当时的，呃，写没有航标河流的叶卫林，写马乔《马桥词点的韩建功、嗯，他们这些人也是那时代下海的，嗯、但是人家他妈就就就行啊、嗯，他们后来当了海南什么作协主席、文联主席的，嗯、人家就就比我厉害，我我是不行，我走不上这条路，嗯、后来我都绝望的时候，期货公司招人，嗯、招六百名，嗯我操！我当时指着自己脑袋说：“嗯，招六百名，我还应聘不上。”嗯，我我就他娘的打道回府吧。嗯，这这事不该我干嗯,嗯那你想六百人我都聘不上，我这不是说混蛋了吗？我我凭什么下海呀、啊？我这这这太没有自知之明了。嗯，结果这下就聘上了。嗯，我还挺高兴。哎，一个月给三百不叫工资，车马费。嗯。先给俩月、嗯。你要老开不了户，你就滚蛋了。嗯。我就这样呢，到第二个月的最后几天，开着户了。嗯。就做经纪人要满大街敲客去，要要要开发客户嘛。其实也不是我靠来的，我他妈到处靠也靠不来。嗯。我有一个同事坐我旁边的。嗯。他呢也靠不来、嗯，但他姐夫有点小钱，他把他姐夫拉来了。嗯。他姐夫跟他坐在这里头。做了两单，发现他这个小六不行，嗯，相中我了。嗯，说你看你人家那个，那那厉害，那、嗯、做那个行情图啊，画的表格是,是不是？可、啊、像样了。嗯、啊，哎，用那个各种四色圆珠笔啊、嗯，画红线、绿线啊，嗯、底下什么 K D 线、嗯，然后一讲这个走势分析，嗯、我在那白花嘴厉害啊、嗯，一顿讲，就把隔壁这个客户给说我这儿来了。嗯，然后说呢，他也不能让他小舅子没饭吃，嗯、说这我这户算你们俩共同开的、嗯，你们两个经纪人开了一个户，嗯、然后我就做上期货了、嗯，要是到第二个月还没有户的话，第三个月不发底薪了你，你怎么往外还要、嗯、交房租呢，对不对？你你怎么过下面的日子呢？这是很
0: 艰难的一因为我也去住待过一年，那阵儿的房子什么样、啊、<笑>租那个房
1: ，全部是民房啊。海南的老百姓盖房这样，自己家就盖五层，嗯，然后他和他儿子住一楼，嗯，二三四五两个楼门全部租出去，嗯，我我们租的都是这种民房，嗯、但是我呢还稍微好一点的，我始终是自己租的，嗯，很多兄弟都是合租，三五个人合租、嗯，而且那个房间，我的天哪，就就不是说三个人住三间的合租，嗯、是三个人住一间的合租，是、嗯，都都是那么挺过来的。嗯嗯嗯然后这开了户了，本来不是挺好嘛，那、嗯、那户被我给做爆仓了、嗯。怎么爆的仓呢？回头看都是被人家公司骗了。嗯、这公司就是对赌的。他、嗯、实际上单子没下到市场里、嗯。你要真下到市场里，你这单子下完不取消的话，
2: 嗯
1: 、肯肯定会市场里会反馈的。嗯、你这还挂单呢、嗯。但因为他这个排仓实际上没报出去，他、嗯、就这么把我给骗了。他这样啊，比如说那天四百八做波尔指数嘛，四百八，我就我判断行情要往下跌，嗯，我就去卖，嗯、我卖两手没有、嗯，没做到，嗯，卖不到这价已经四百七了，四百六了，四百五了，嗯，我追了四张单子都没有成交，嗯，嗯最后到了四百三十，我才卖成，嗯，卖成了之后呢，到了四百左右我，我平常我我买进了、嗯，那天晚上赚了两万块钱，嗯，平完仓我很得意，嗯。不做了，今天就这些了。嗯，然后操着手在窗台之间来回溜达，嗯。看别人，哎呦，还挂着呢，嗯、还还怎么样呢、嗯还？还去嘲笑别人呢？说你看我，我上上去，我我做成了。嗯，结果他娘的啊、哦，一下反转了。当天晚上行情到了底，冲上来涨到五百八了。嗯，这时候盘方经理突然喊我说：“你过来来、嗯，他喇叭喊。”还有过去说，你看你四百八卖的，四百七卖的，四百六卖的，四百五卖的，这有四张单子，嗯，八手全部成交了，嗯。或者后来我自己做期货，我自己做管理，我就知道了，是不可能的。你的那个钱数，你的保证金不够，是不可能让你挂这么多单的。我我自己做的时候，就是你这张单没成交，挂在这儿，你再挂第二张，我是不给你挂的，因为你没有这么多钱。你正常的风险监控都是这样管理的。你的钱只够做两手，
2: 嗯
1: ，你凭啥做四手？你把那个取消了，你取消我，你不取消，新、嗯、的不给你下，这是正常的人。但是在一个骗人的公司里呢，他不告诉你，嗯，我还操着手，很得意的他来回逛呢。十万块钱的户，一晚上我就赚两万、嗯，不是很得意吗嗯？嗯，结果他娘的，他一下告诉我成交了八手，而且全部爆仓了，嗯，每一手都值得爆仓、嗯，就是要把这十万赔完都不够，嗯，他已经涨到五百八了。期货是以小博大，百分之五的保证金做百分之百的生意嘛？嗯，我这样我就赔了四十万。嗯，我去你大爷的！现在回头说，这不就是骗人吗？嗯、就是纯属骗人。他叫我去喊那客户来来追加、嗯，先赔给公司四十万、嗯，再决定你干不干。嗯，那客户能干吗？嗯，然后我怎么办？我就跑了。嗯，我只能跑路了。我跟那客户说，嗯、这些单子你没签字，你可以不认。嗯。理论上说是经纪人做单，对不对？我们做单，我们签字就有效。但是实际上，你这单子必须客户也得签字，双签才能才能承认的。否则，客户说我不知道，我没给指令，我没给指令，经纪人就做嘛。这肯定是非法的嘛。后来我跑了，我就跟那客户说：“你自己要去，你有本事你就要得来，你就应该能要回来。你要是没本事，你不敢去要去，那你活该，我也没办法。嗯”回头看。等我后来自己做期货公司，我做管理，时候，我才知道，当年他妈纯是被人坑了，嗯，被那种非法的。要不他能招六百人吗？对，就<笑>这么是被人坑的。反正当时我跑了之后呢，那客户也行，嗯、客户去了，我就一个事不承认，嗯，我没给指令、嗯，经纪人是你们公司的，
2: 嗯
1: ，对不对？你们派给我的经纪人。嗯、你这不等于公司和经纪人联手串通起来坑我钱吗？嗯，我又没没给指令，你凭凭什么就成交就算四四十万的损失呢？后来公司呢，对赌公司就这样，嗯、没事儿，不怕错就怕你跑。嗯，最后公司就大大方方的，没关系没关系，他那个我们过后儿再追究他。嗯，你这个呢，他昨天晚上一切都不承认。嗯，我赚那两万也不承认。嗯，我亏那四十万也不承认。嗯。嗯还按前天结算的那个账单给你算，嗯，然后那客户又继续做下去了，嗯，后来什么结果我也不知道，嗯，我这一跑我就跑哪儿去了呢？我就跑四川去了，嗯，我去成都，嗯，当时成都期货也正如火如荼呢，我操，海口来个专家，<笑><笑>我我去给他们给人家做培训去了，嗯。教人家经纪人怎么骗人、啊，<笑>教经纪人怎么做，嗯，呃、然后呢，我这一一做管理了，我。什么都没我,我就都懂了。嗯，哦，原来期货公司是这么干的
0: 。嗯，我才知道不是我笨，我确实是被人坑了。嗯，就是，其实您这期货这个行业啊，我、嗯、说一句，有一个、嗯，还有一个中国的名人也在做过早期。嗯，他也是文艺青年，他叫宋柯。宋、嗯、柯，他是哪年的？他应该岁数我不知道是跟您差不多还是比您大点就是他应该是很早就做了。我们是九三年，是中国第一代。呃，就是他，去他他,他是他是清华毕业的。你知道宋歌的人吗？就是做音乐的。对，有有点印象、嗯。他他,他就之前他就做过这个做期货的。我想是这样，我们这
1: 些人去下海，嗯，然后又是文艺青年，不是真正的商人，嗯、又不懂做贸易对，什么做房地产，啥都不懂。我们能干啥？嗯，当时正好是期货业呢，期货元年，中国期货元年。之前没有大学，没有期货系，对不对、嗯？连教授们也不懂期货，全世界都不懂的时候，谁先去接受培训，谁先入这行，嗯、谁就是专家，对吧？所以我后来跑到成都去，到成都大业，在这公司里，整个这公司的所有人都是我培训的，嗯、我我是海口来的专家呀，嗯，哈一,一顿教，把他们都教会了。后来我又从成都又回到了海口，嗯、我还以为。海口还有一个兴旺的期货市场呢，嗯、还有那么多师兄弟呢啊、嗯，还可以干呢。结果回来之后一找原来的朋友，嗯，居然百分之九十多都不干这行了。嗯，那时候回来打传呼啊、嗯，是吧 ？BB 机，嗯，一呼人家回话了，谁找我呀？什么事儿？我说那你们还做期货吗？你在哪家呢？我寻思再找找朋友再去接着干呢。嗯。你说不是了，我现在不干了。找一个不干，找一个不干，我找了十几个都不干，嗯，然后这时候呢，我正是走投无路，天天去那万丽园踢球，踢到没饭吃了，就是完全没有钱的时候，嗯、嘿，我们那个叫、嗯、叫海海南华银国际信托哈、啊，嗯，他收购了个期货公司，嗯，然后这老板呢，我是我是认识的，他收购期货公司了，然后说。小孙，你来帮我管呢。嗯，这老板的弟弟呢，是从德国留学回来的人种学博士，嗯、他当总经理。嗯，他是真不懂。嗯，他一点期货也不懂，
0: 人种学博士。
1: 但是你不能说人家没学问，不能说人
0: 家没文化，但他就是不懂期货。嗯，但是他是老板弟弟啊，人家人家信任啊。要不然你怎么看这个？就只中国人种适合做期货。<笑>
1: <笑>然后他他来做管理，他他掌舵。
0: 嗯，
1: 然后我来当这个副总经理。嗯，然后呢，交易市场什么的，就就就所有部门都是我管吧。嗯，这帮人也是我去市场上一个个招回来的。嗯，去去人才市场招聘，招、嗯、回来这些人，然后组织培训。嗯，就把这公司干起来了。后来这公司我一直干了六年。嗯，干到海南中商所倒闭。嗯，这交易所要是倒闭了，嗯、你期货公司还怎么玩啊？嗯。我就敏感地认识到这事儿不能干了。嗯，期货业是干到头了。嗯，我又不会别的。嘿，嘿。你说是吧？从我下海之前来说是个作家，是个诗人。嗯，下了海就学了期货这一门、嗯、然后这门完蛋了。还有讲师？对<笑><笑>，我是我是能能教书去，那那也不甘心呢、嗯。然后这时候呢，就有一个故事，嗯、我把我们海南兄弟队啊、嗯，这个故事在海南日报上连载了。足球队。对、嗯，一个民间野球队能上省报连载我们的故事，嗯、我操，那这事儿也挺牛逼的哈。嗯、说起来也也当时应该是写的好啊、嗯，很很传奇的。对，《海南日报》那个当时体育版的主编叫马国辉，嗯，特意跑来看我来，嗯，就跟我聊，这哥们是清华大学中文系的，嗯，你别看清华大学是理科学校，他有中文系，嗯，是干嘛的呢？他学的是做这个理工科的书的编辑，嗯。他是干这个的，你理工科的书也得也有人编呀、啊，也得有人编的。嗯、这哥们是是这么一个神奇的人物，他是学什么机械工程的中文系，嗯，做这个的，他就特别相中我、嗯。然后他在海南日报编那个编体育版嘛，嗯、我隔三差我就给他弄篇球评、嗯，我那时候写球评,、嗯、评，那是九几年，九八，正好九八世界杯不是来了嘛、嗯，啊，我从九七开始写就是。七五生的那次十强赛不是打败了吗？嗯，开始写各种秋评啊，嗯，点评中国队这些事儿，包括九八年霍顿来，嗯，我们那个兄弟足球队有张报纸叫兄弟足球报
0: ，嘿，我的妈，多小的单位的报纸，<笑>我自个儿
1: 编的，<笑>呃，发行量一百份之内，嗯。就是每次我编板做好之后，嗯，用复印机印出来，嗯
0: ，印出来跟印卷
1: 子是吧？哎、啊，对、嗯，然后兄弟们呢拿着自己一乐呵，上面写,写写我们球队的事儿，嗯，我也点评点当时什么霍顿、嗯，嗯，国家队不是请霍顿嘛，嗯，结果我把这些报纸呢，我就公众号，<笑>哎，我当时是用传真发或者或者邮寄，嗯，嗯给到足球报，足球报有作家版，嗯，咕咚就给我那发表出来了。嗯，我当时跟我们激动的，我们全队上街买足球报啊、嗯嗯。大家说，哎呦，小孙太牛了，他他他,他这搞足球报都给用了。嗯、好家伙，还有体育参考等等的。然后我就耗耗劲儿、啊、我就我这好奇心特别强，还有个,、嗯、有个强迫症，我要非要在全国所有的体育类报纸上发表我的作品。嗯、然后就一家一家给人家发传真、嗯。我我接过去，他们就用。嗯嗯然后我记得中国足球报的那个编辑刘俊生，嗯，他看了我的稿子，就跟这帮同事们说：“嗯，你看看人家这是方丈，这是教我们做标题呢。”嗯，说我的标题做的特别好。嗯，因为什么？我们做新闻标题党、嗯。我们做新闻有句话，现、嗯、在现在没有这句话了、嗯，叫做记者看岛屿，编辑看标题。嗯。嗯原辑的水平就是拿来之后给你提炼一个牛逼的标题嘛。嗯、记者呢是岛屿、嗯。过去我们写稿都得有岛屿。导语就是、先先
0: 简简介一下写的是对
1: 但是现在网络发达了之后呢，是标题和岛屿呢、嗯、合并成了一个长标题。嗯，像在搜狐的时候是二十点五个字。嗯，就是上一点二十个字，下一点四个字，中间空半格嘛，嗯、这叫二十点五。我在搜狐那几年就靠标题。嗯。嗯就是是打天下了，嗯，
2: 哎
1: ，人家说什么事儿，因为网络上它新闻列表就是看标题
0: ，你看标题得往下看呀
1: 。对，这我写的标题就是有点武侠味儿啊，或者说有还有点传统文学，有时候给你里头镶一句古诗啥的，嗯，反正呢，那是流行那个，哎，对，特别吸引人，嗯，人家看了你标题就想脸干，嗯，哎，就就这么混起来了。然后在海南写了这
0: 中国队三打祝家庄，<笑>哎、对对,对
1: ，就就这种故事。然后回来到，到北京来，我本来是来出差的。嗯。然后呢，我觉得刘俊生，我得请顿饭吧。嗯。人给我发表那么多作品。嗯。然后就就请刘俊生吃饭，他打台球。那是稿费多少钱？哎，我那时候的稿费到什么程度？九九年时候，我一个月能有两万多稿费。嗯我在海口做期货的时候，工资是三千多，嗯，就已经很牛逼了。嗯、那时候我们那地三千多，对呀、啊。你要知道我、嗯，我九八年，呃，我九五年好像就开始挣三千多吧、嗯。那时候我的同事们，前同事们，嗯，继续在职高当老师的，嗯，才挣两三百啊。那时候，嗯、就就是我们走的时候都挣五六十、七八十、八九十，然后涨工资嘛，百分之三什么的，大家还拼命挣呢、嗯，涨六块钱，嗯，然后他们已经。就逐渐逐渐涨上来，涨到两三百的时候，我挣三千，嗯，那时候已经很多了，嗯。然后我来北京出差的时候呢，我当时有几个专栏体育参考》啊，还、嗯、还有汤姆体育的前身叫《沙维体坛》嗯，还还有几家，还有几个杂志，反正我大概写七八个专栏这是这是固定收入的。嗯、另外非专栏的就是赶着写、赶、哎啊、着发的，对。嗯，最起码两三万吧。嗯，反正就这样的日子，你这样再让我回去挣那三千，我肯定不干了。而且机会也也穷过路了。嗯，我来看刘巨生，我们俩吃了一顿饭，打会儿台球。巨生问我你回去干啥？我说回回去干啥？我说回去海南日报吧。当时那个海南日报已经招我过去了。而且是我的要求就是别再给我试用期，别拿我当小孩儿，对不对、嗯？我觉得已经成名人物了。他他们居然同意了、嗯嗯，三十二三了都，嗯，差不多吧。对，当时有这么一句话，《海南日报》啊，有三个人，第一个是麦永旺，是海口晚报的摄影记者，干、嗯、得特别好，《海南日报》给调过来了、嗯，他不能给试用期啊，人家人家这又不是找工作的、嗯。第二个是经济部主任。是老总的同学，在湖南一个什么报纸，人家干的也好好的，这边就作为特殊人才引进，嗯、哭着喊着给人招过来的，嗯、这个不能给试用期、嗯。我是第三个破例，人家编委会也说了，这个这个方招太厉害了啊、嗯，非新闻人天天写求评，写他妈哪儿都是。我给人拿简历的时候，我拿了一一厚的叫简报本啊，厚厚一摞，大概有一百五六十篇了。嗯拿回去，《海南日报》就震惊了、嗯，说我们报社的老编辑、老记者也不能在全国各地发表这么多这个这个足球评论、啊、呢。嗯，所以我作为特殊人才引进，《海南日报》编委会也也同意了。嗯，我本来计划是来北京出趟差，再回去就就去海南日报上班了。嗯，刘金生说：“你要不干这行，我也不劝你。嗯、你要干这行，你得留在北京。嗯”海南日报毕竟天地太小，而且它不是体育大省啊。嗯，你你写体育评论、写写足球的人、嗯，你在海南日报有文体还是得来北京。对，嗯、这是第一个说的，我有点动心。我说我回去想想吧。当时已经在海南买房了、安家了。然后第二件事呢是张斌，嗯，因为我当时求过张斌一件事啊，我写一个评论，我就想不起越南国家队主教练是谁了。嗯，在没有网络的时代，你没地查去。嗯。我就打了一个零幺零幺幺四，查足球职业编辑部的电话，嗯，居然给我了，嗯，我再打过去，嗯、我说我找张斌，正好张斌接的，哎，我就是什么事儿，我说我写一个评论啊，我就想用到越南国家队队长，嗯，等我忘了他名字了，嗯，中国队就跟他打一场球，嗯，这上哪儿查去？张斌随口就报出来，李玄德，嗯。我操！我说张斌这个业务能力太强了，嗯，就就是表表示一下感谢。然后我就来北京呢，一个是请刘继生吃饭，再一个我要请一下张斌。张斌可没空跟我吃饭，嗯，接待了我一下，也跟我聊了几句，说你将来要干嘛？嗯、我说将来干嘛？我这就是回海南日报了。嗯，张斌也这么说。哎呦，你要不干这行，你还做期货啊、嗯？我也不懂。那你是做的。你要是呢，现现在要，嗯，要进入这个体育新闻这行当了、嗯，那这样的话呢，嗯、我我是建议你留在北京。而且他说我们足球之夜呢，不光是电视节目，嗯、我还做这本杂志叫足球之夜、嗯嗯。这个主编呢叫老六，啊，不酷的那个。哎，对对对，张立宪。张立宪。啊，他说那个你你我教你怎么去啊，嗯、从长安街往西走过四红的灯，在在路边那时候做足球职业杂志在那儿，说你去跟他聊聊。嗯嗯，张斌就想留我在卓著这些编剧部。嗯，我去了之后跟张立先一聊呢，我自己感觉有两个不合适。嗯，第一个是这玩意儿一个月出一本，
2: 嗯
1: ，这哪够我写的、啊？
2: 嗯
1: ，我一天恨不得出一本呢。嗯，对吧？那那这个这个不过瘾，呃，周期不行。我觉得大剩下大多数时间我就在那混吃等死了，那我还不如回职高当老师呢，对不对？我这在这混啥呀？嗯，这个这个是我不满意的地方。我也不可能说我在足球职业干的，我在别的地方到处写稿去啊、嗯。那这个呢，从收入上来说，我这两三万没了。嗯，我在他这拿几千块，嗯，然后呢，处在一个无所事事的状态，一个央视没有编制的状态、嗯。对，嗯。第二个呢，如果进这个央视足球职业，少拿点钱我也愿意。嗯，毕竟你坐上这个央视这个电视媒体了，哎，对，新兴的、这个、这个曝光量，那我不就跟刘建宏、黄健翔一样了吗？嗯，那这样的话我是同意的。可是做他下面的一本杂志，我觉得是没劲的。嗯，而且当时呢，我也听说了，央视有什么出境记者，有什么那个文字记者。哎，有些人是一辈子不准你出声的，有些人只能出声不能不能露脸的，因为有个委员会要审查你长得帅不帅。嗯，如果你长得不够帅的话，那那这事儿还是不行的吧。嗯，所以呢，嗯，后来我跟老六聊过之后呢。我我没打算在那干，但是我乐意给他们写专栏。嗯，足球之夜的专栏我大概写了六年，也不八年。嗯，每期给他们写一个故事。嗯，偶尔呢再写一两个评论的时候或者其他的东西。当时是足球之夜，简直也是我的另一个大本营。嗯，足球之夜杂志呢，虽然工工资很低，一篇稿给两三百块钱吧。嗯，而且一个月就就,就这么一篇。啊。但是我在那儿呢，后来就跟刘建宏啊、张立宪啊，嗯、跟这些人就接触的就就很多了。嗯，这也有利于拓展我的我在圈儿内外的人脉，影响人脉。然后到了什么时候啊？大概是零几零一年，嗯，时间大的一年。我不是，先说九九九九，我不到北京了吗？嗯。然后又是刘俊生给我介绍说，董路搞了一个北京足球杂志，呃，北京足球报、北京青年、青年体育、北京足球，那是后期的事了、嗯。最开始这张报纸挂靠在中国合作新报下面，嗯，叫新报点北京足球，嗯。然后董路招兵买马的就相中刘俊生了，叫他去、嗯。刘俊生可是考公务员考上的是国家体育总局的干部，嗯，派驻到中国足球报的，他归总局管的、嗯，是这么个关系。这铁饭碗儿他不能扔了、啊。但但是后来也扔了。刘继生后来去国际足联干活去了，国际足联媒体部干了，哎呦，也干了二十来年了。然后刘继生不肯去呢，他就推荐我去。到那儿董路说：“来吧，这这这我们正缺人呢。”一听说，因为我那时候虽然不给网络写稿，但是新浪和搜狐转载了我很多。嗯、uh, ，成天转载，我也我也算小小名气了。嗯，董路觉得这人行。嗯，我就这么跟董路干了半年多吧，嗯、后来特别不爽，我我就自己走了。嗯，正好呢，老毕毕西东的这个《青年体育报》嗯招人嗯，我也是过去一说，那个年代找工作就这么简单。嗯，去跟老毕见一面一聊，老毕说啊，你这方正
0: 啊，行，嗯、你明天来上班。不是你还得有东西，也不是那么简单，<笑>哪有那么简单、啊？呀？你没有那个那个那一沓的简报，哪
1: 可以？不是，我今天也说我是方正，我这找不着这工作了。嗯，但那个时候我就说我是方正就行
0: 了
1: 。嗯，然后就是明天来上班吧。嗯，今
0: 天还是不是偶像派？嗯<笑><笑>，
1: 然后就这么跟老毕干这个青年体育报。嗯，然后跟董路这边咋说呢？嗯，我就我就。正好我有一天回东北办点事儿啊、嗯，我就在东北拿了一个公用电话给董路打过去了，嗯，说董老师啊，我这现在回东北了，那个那个你也别等我了，嗯，你这边活我干不了了，嗯，然后董路一看这个零四幺九的抬头的号码嘛，这不有有来电显示嘛、嗯，我这样的话大家都都不伤面子吧，嗯，我说我回东北了，嗯、然后过几天他会发现我在青联举报的，嗯，这个是。你你藏不住嘛、嗯，对不对？那我可以这样来理解，嗯、就是说我又回北京了、嗯，但是我不好意思再找你了，嗯、我也不给你干了。哎、嗯，我我这回跟毕旭东干了，就就是这样一个逻辑吧，自我安慰、嗯，觉得这事儿能圆得过去。嗯，万万没想到，半年之后董路那摊干不下去了，嗯，带着所有的兄弟也投奔老毕来了，嗯，也进了《青年体育报》。嗯，这事儿他妈就就不太好办了。嗯。嗯，董路来了。那天开欢迎大会啊，老毕很激动啊，说：“你看董路和他的兄弟们都来了，嗯、我们的队伍兵强马壮啊、嗯，我们的事业蒸蒸日上。”嗯，吹捧了半天，你这个三代是橘红光亮了、嗯。对于我来说是我最不爽的事情。嗯，因为董路他们来了之后呢，这边人全是做足球的。嗯，原来的编辑部主任孙红仁很紧张，问我：“哎呀。”老方啊，你去跟他们干吗？我说我绝对不跟他们干。嗯，我其实然已经离开了那个团队了，我不愿意跟他再合作了。嗯，所以呢，我这时候就做什么？做射击，嗯，做排球啊，做
0: 篮球、这个。这个就是我下一个要问题，就怎么、嗯、就就坐上赛车了呢？就这些项目，就包括这个这些东西，也不是赛车，怎么就坐上赛车了没有
1: ，我当时是这样啊，甄红也没法用我，那个也他也很斟酌。嗯我原来是写大稿的，嗯、uh, ，然后比如说奥运前夕，新年奥运前夕嘛，嗯，派我去射击队嗯，采访孙胜伟、王义夫，王义夫我们辽安老乡，嗯，当时杨凌，嗯，呃，还有一个姑娘忘了叫什么了，就是奥运第一金的，我我采访了一堆人，嗯，回来写了一个大稿，中国射击队怎么备战的，杜姓是姓杜那姑娘吗？啊，杜丽是第一金，但是当时啊，啊叫赵颖慧，有有河北姑娘赵颖慧，当时大家都认为赵颖慧能拿第一金。
0: 零四年是杜杜杜杜杜杜丽吧？对对，
1: 零、嗯、四年我我在雅典还采访过杜丽、嗯，我说这是两千年悉尼奥运前夕嘛，然后给射击写了一个牛逼大招，然后排球也是，当时是中国排球陷入低谷，嗯，然后。资洪文跟拍稿中心徐丽呢是死掐，因为他以前写过批评拍拍稿中心的稿子，拍稿中心就封杀他，不准他去采访，他的排球记者也不让他采访，然后他让我去，啊、嗯，让我去，我找到徐丽，我第一句话就说：资洪文说了，说你这人特别好，嗯、很耿直，嗯，呃、大公无私的，可、嗯、以推荐我来呢找您接洽，嗯，徐丽就瞪大眼珠看着我说：嗯、这是资洪文说的，嗯，我说对呀、啊。我我假装那个涉世未深啊，啥都不懂。对，三三十多岁装涉世未深可以，装的不打架。哎，但是徐丽很感动。嗯。你们都知道他跟支同文矛盾很大，支同文自己都不敢来采访。嗯。然、嗯、然后我去了，竟然这样评价他。嗯。徐丽很感动，直接去给郎平打电话。嗯。说那个我这边有个记者啊，下午去队里看看。郎平说：“今天不是开放训练啊，嗯、他排球他讲开放日的、嗯，他不像足球天天都可以踩，嗯、人家不让踩。完了，徐莉说这个这个是那个呃青年体报的，你你接待一下吧。嗯、然后我到那儿了，一打电话，赖文出来接的我、嗯。那天就我一个人开训练、嗯，再没有人
0: 了。嗯、然后我第一次见郎平吗？对啊，我那是第一次
1: 采访排球吧，我之前也不干这样的。激,激动吗、啊？没有，没那么激动，这不是英雄吗？”对我念书的时候，天天看铁榔头啊，女排五连冠啊，我,我就
0: 所以说我才问问您
1: 。对，那时候看的是，呃，中国女排最牛的那一代人，嗯、张荣芳、谢谢什么谢谢晋芳是、嗯，郎平这些人，陈招娣、陈招娣、嗯、啊，还有梁燕，鞍山的。我对这些人呢，就好在哪儿呢？我我平常都是看嘛、嗯，所以他们的故事啊，他们带队什么的，我都很了解。嗯、虽然我不是排球记者。回来之后又写了一个大稿，嗯，朱红文都很感动，嗯，那么我当时就分析中国女排出路在哪儿？原来的女排啊，中国女排发明的背飞、短平快、嗯，平拉开这些战术，嗯、当时是领先全世界的，嗯、全世界跟我们学，嗯、我们才五连冠嘛，嗯，但现在这些年你没有技术革新了，嗯，我们会的人就全学会了，嗯，中国女排没有拿出更多的、更新的东西来，嗯，所以所以现在女排陷入低谷。你人才上又不比别人强，你计算术上没有革新，所以当时就提出现在在未来的中国女排的出路就是走技术革新。你再发明出一个让鬼子学不会的，或者等他学会的时候你又发明了，这样你才有前途。这稿、个、写出来之后，周鸿文是很震惊的，说你不是排球记者啊，你你怎么会写这个？然后跟着就是国家队的。篮球选帅，嗯、呃，王菲、闵鹿蕾，还有一个谁来着？三个人都去竞聘了、嗯。中国做体育改革了，嗯、主教练得竞聘、嗯，看谁行、嗯。然后我做的标题是“胜者为王，非君莫属”。啊，想到王菲最好。对，嗯、你要连在一起念的，就是“胜者非王，胜者为王菲君莫属”。嗯。然后这这一下，就我这标题，我天，收了一堆的群众来信。说你们这标题
0: 做的太牛逼了，我他妈越看越喜欢。说这稿子写得好，因为就是我们看你们写稿的时候，我们学到的这些东西是你们发明的东西，所以说就是后期学到的根本就是还是发明的人比较牛，后期学到的这种这这这种这种玩文字游戏这种还真是不行
1: 。当时还有群众来信的，你知道吗？现现在谁
0: 给你编辑部写
1: 信？嗯那时候编辑部收到一堆表扬我的信、嗯，说这个方照的稿子我们越看越爱看，怎么怎么样的、嗯。我也不知道这帮大爷们怎么就这么有闲心啊，嗯、来表扬我。嗯、然后那我在报社里就就昂着头走路了、嗯。而且我们那个老报纸有这样一个传统，嗯、就是星期天出报、嗯，星期一评报，嗯、全体编辑部要来评、嗯。然后星期一的早上，这张报纸挂在走廊里。嗯一边掉一根红笔，一边掉一个黑笔、嗯。你有错别字，你有重大失误什么的，他是不记名的，任何一个人都可以给你圈上、嗯。你这块错了，你这不行、嗯、那不行。然后呢，我的稿子每次都是一堆红圈或者打个勾，就像那个小学老师批卷子那样。然后还有人呢，写个一百的，画两横。嗯，就这种红黑榜，对一个记者的成长的培养是太重要了。嗯，你写烂了的,的稿子。真被人拎着骂呀、嗯！你甚至有人在旁边批上几句，说这稿子就不该上版。嗯，直接就在上面写，就是、说《中国青年报》的这种革命传统，嗯，对，在这种情况下、嗯、这种环境里成长起来的记者，你真得自身句酌。嗯，后来我们瞧不起网络写手啊，就在这儿，嗯、你没他妈被人骂出来过。对对对，对，对，对，你你写错了，没人管你。也可以，
0: 就
1: 是就是最高
0: 的还是报纸。我始终认为这个媒体最高的还是报纸
1: 。我没有鄙视链的。嗯嗯，是这样的啊，写书的、嗯、瞧不起编杂志的。嗯，杂志不快餐嘛？嗯，写书是流芳百世的。嗯，然后杂志的瞧不起报纸。嗯，我杂志都是精雕细琢出来的，每一篇每一个字儿，嗯，都比你这个写写的更深刻。然后报纸呢，就是快餐，当天的事儿，当天出，一天一拍，一天一天速朽的。
2: 嗯
1: 。然后报纸的呢，瞧不起做电台的。嗯。因为你有错别字，你你突噜过去了。嗯、这个。这个这个听众是没法再调回来看的。你可以糊弄事那就那就更水了。然后电台的瞧不起做电视的。你都不用有文化，你长得漂亮就行了。嗯。对吧？你长得帅，你你就可以做电视了。嗯。做电视的瞧不起做网络的。嗯，网络的容错率太高了，你你上面有多少错别字不用改？嗯，咱们报纸出了错别字你必须改过来啊。嗯，网络不用改错别字，错就错，就就那样，没事那现在来说，做网络又该瞧不起这个做自媒体的了，因短视频的。哎、呃，因为这个网络好歹有个编辑编一编，这个短视频啊或者自媒体公众号这个是你自己管自己，嗯，对吧？你自己写稿自己发。
2: 嗯，那你不会
1: 发现错啊？你要知道错，你还不这么写了呢？你不知道错，你才这么写出来的那不错误率就更高了。所以如今这个时代，虽然说抖音、快手啊等等各种各种短视频，或者或者是视频号，这些东西都都发表出来了，或者说大行其道，成了当今智能手机的主流。可是从我来说，我依然觉得他们不是个玩意儿。嗯
0: ，是。但是他用用您的玩意儿
1: ，<笑>
0: 切片摁没人讲<笑>，人家用您的玩意儿，您可咱可是没少让人用，就是就是，就是、我还是得聊,聊到聊聊载车，怎么就突然间就就也不是突然间，但是那阵排球已经转向了嘛，嗯、就怎么就到载车上了？对，就是就彻底载车是哪年呀？就我不写足球了，应该是零九年以后吧。在这之前还是写足球吧，甭管在什么单位干。对，零四年是这样
1: ，中国拉力赛那个那个龙游站，嗯，当时七连呢突发奇想，要要改革了，嗯，所以以前他的七连的官方媒体团队就是人民日报、新华社啊，嗯，呃、央视啊这些、嗯，那七连认识到呢，说现在网络媒体已经很发达了，嗯，所以就要邀请新浪、搜狐的这个记者去采访，嗯。然后新浪啊，刚才没请新浪，就请了搜狐，请了我一个。嗯，我们那个赛车编辑呢，他在家编行，让他出去采吧，他他不太愿意去，也嫌苦。嗯，给我们做的叫什么车呢？叫软座。嗯、哦，新联那个小卢姐很歉意的说：“哎呀，不好意思，没给你们订到卧铺。嗯，给你们个软座，嗯、说比那个硬卧还贵呢。”嗯，我说妈呀，我这上哪采访？我肯定是飞啊，我就没坐过这种车。嗯。嗯那不给飞机的话，那、嗯、起码也得给个卧铺啊！这坐一夜的软座、嗯，那软座跟硬座有啥区别啊？就就那么板板坐着，就跟咱俩在坐着一样，嗯、挺累的。这、啊、小座太他妈遭罪了，但是没办法了，这这这找到了。我就想这事儿，既然没请新郎、嗯，我们搜狐要压新郎一头嘛，那我得去啊，就去了。结、嗯、果写了一堆稿子，就那是我第一次采访韩寒，嗯，嗯嗯陈奎安，嗯，还采访外援。
0: 就是韩寒多大呀？韩寒零九年二二,二六七，没有二十一。嗯，韩、啊、寒是八三的吧？零四八二的，八二的,的。嗯，对，八二二，零四年二十二，二十二，二十二就玩车了
1: 。对呀、啊，当时我一听说这不写三重门那个吗？嗯，我这这这这得采呀、啊。嗯，我去做了一堆采访、嗯，就是原来的赛车记者都是等着组委会给通稿的、嗯嗯，自己别瞎写。嗯。嗯那组委会没认可的成绩，你你写完了，这不是出假新闻了吧？因为赛车跟足球不一样，足球二比零打完就是二比零，你过后发一次假球也没用，对不对？足球场上成绩就是最终成绩，不允许改的，这个国际规是有规定的。但是赛车跑完了可不一定，有没有罚时，对不对？有没有犯规？他那气门改没改？有没有作弊？那事儿多了。所以呢，赛车记者的习惯是等着组委会最后通稿，嗯，他出来之后，非正式成绩发布三个小呃半个小时三十分钟之后，没有人争议，没有人投诉，他才生效，嗯、作为最终成绩。那人家老赛车记者都等着呢，嗯，我这种生瓜蛋子头一次跑去，我也不懂得规矩，嗯，我想写啥就写啥，比赛一结束我就出稿，嗯，为了快呀，为了比新浪快呀，呃、嗯，<笑>然后一一顿猛干。结果七连这边呢很很开心很高兴，所以,以前的记者啊都等着喂饭，嗯，这冒出来一个不按排理出牌的移动胡写，嗯，那、嗯、那挺好，啊，更扩大影响了。嗯，我按照足球套路说一天不写个四五篇，这、嗯、这等于没干然
0: 后也当球星是吧
3: ？<笑><笑>
1: 对呀、啊，你说我们去足球比赛，呃，快讯的写个比赛结果，嗯、对不对？谁输谁赢，谁进的球，什么情况？然后赛后双方主教练的采访，这、嗯、得出一篇。然后重点球员的，或者是点评，或者是嗯嗯、呃、写写他的设计嘛，速写这种还得写一两个。嗯，然后最后总得评论一下吧，我得出一篇这一场比赛对中国队出现会有什么样的影响，对吧？再分析一下后后面的走势。就我这种套路，一天四五篇稿儿啊，正常。我都一天写完二十多篇
0: 。那阵二十多岁的韩寒什么样啊？很轻松，啊、嗯，太有意
1: 思了。是这样，我去采访韩寒,寒呢、嗯，之前我还没意识到他来了，嗯，先采访的陈志华一个香港车手，嗯，他老婆给他领航，嗯，我就是什么都没见过，一进卧操，嗯、夫妻上一台车、嗯，这太有意思了，嗯、这得这得踩，踩了一个，就陈志华那屋里。红河车队正在开赛前准备会，嗯，我敲敲门去了，说我要来采访，人家车队经理老妈说，那好了，我们不开会了，走吧，让他采。我操，这是你在足球永远得不到的待遇。嗯，你足球人开准备会，你闯进去不给你打出来啊？领导还没讲完呢。对呀、啊，这可好，人说那行了，准备会不开了，让他采访。完了，陈志华就讲他的赛车生涯怎么怎么样。嗯，他老婆邓宝莲呢，那个。躺躺在被窝里，已已经钻被窝了。嗯，那妈的我也搞不清楚啊。他们老妈带着人在这屋里开会。嗯，这领航员已经脱了钻被窝了。嗯，他们就在屋里就这么开会，也不在乎。嗯，然后我说到陈振华，陈振华说当年他老婆追他怎么的咳咳，人家嫂子啪的起来了，手里拿着那个被摁在胸前，知道、嗯、<笑>坐下来说，你别听他胡说、嗯。当年是他追的我。嗯。哎呀，笑死我了！我说这赛车人这么豪放吗？嗯、来，你猜第一个，第二出来一听陈奎安来了、嗯，那不大傻吗？嗯，这我要猜，到处打听，哦、这大傻住哪屋啊？他这他,他这个电话多少？嗯，然后他出去喝酒了，完了晚上回来了，九十点钟回来了，在大堂堵着了，在那儿猜的陈陈奎安。嗯，然后。又去采访，我听说居然三三三车队有个外援，马来西亚人萨拉丁。嗯，我觉这事太他妈神奇了。嗯，怎么赛车还有外援？你、嗯、又不是足球，我一定要踩。
2: 嗯
1: ，第三个踩的萨拉丁，他车队那个王笑、啊，王笑给我做的翻译。啊、然后还不甘心，才踩三个不够。嗯，然后突然看发车表，有个叫韩寒的，那我说这难道是写三重门的吗？王笑说是啊。我说这这是怎么采访的？我还说我有他电话，嗯、因为王笑也是上海的、嗯，给我号码，我一打过去，呵，这料一转呀、啊嗯，有个女孩接电话说我是韩寒,寒的助理、嗯，你有什么事吗？我说我要采访啊，嗯、然后说那不行，我们这都得预约的，哎呦我给我气的，我说行，那我现在预约总行吧？然后给我约了，说晚上八点半还是几点、嗯在，在大堂，那是我第一次采韩寒,寒，嗯我也不懂，人家赛车韩寒,寒是个什么水平什么样啊？那是我第一次去啊，完了这这一聊聊完了，我说祝你明天夺冠。嗯，我还以为这是肯定能赢呢、哦，说个吉利话呗。嗯，韩寒,寒说不，我今天晚上还要陪着技师修车，明天能不能发车我都不知道。嗯，当时我说懵了啊，韩寒,寒羞答答的，结果他第二天他还真就就跑了个软道，他车又坏了，嗯，没没跑。可是当时我就很纳闷你车不好，你来干嘛呀？你平常为什么要不在家把它修好了才拉来呢？那时候是完全不懂，后来才知道，中国车都是以赛代练，平常不训练，车也不在自己手里，都在车队，因为要用车队那个大板车一一起拉过来嘛。你这车平常在自己手里你就瞎了，你比赛时候怎么弄去？嗯，你又没牌照，你上路就犯法，对不对？哎、当时是啥都不懂。这种采访哈哈，憨憨憨说他没还得修车、哦，我就特奇怪，那是早咋不修呢？原来他们是都得车拉到赛区了，才开始修，才开始调，嗯、才发现哦，原来发动机爆了。我、哦、操，<笑>之前啥都不知道，就这么一两天时间、嗯。看路算一天，比赛三天，能完成就完成，完不成车又拉走了。他是怎么
0: 从这个那什么不行到行的呀？
1: 因为中国车手，我刚说了一句，都是以赛代练的吧？不是都没时间练车吗？嗯、那韩寒他后来加入了三山车队，三山车队自己有天马山赛车场。嗯，然后他车队有两个神奇的人物啊、嗯，一个叫海南，嗯、外号叫海南，嗯、本名林关注。嗯，这哥们儿天天就钻研世界各国的赛车怎么改的啊，嗯、怎么弄的啊？他他是他是上体新闻系的。嗯，这哥们儿不是学。汽车的也不学赛车的，嗯、但他就特别爱钻研、嗯。他还有一个车队的哥们叫什么啊？高月，高月后来去世了、嗯。这帮人天天就琢磨这些事儿，然后呢，韩寒,寒离得不是近吗？嗯，动不动就把他喊出来。韩寒,寒，你明天明天早上你来车队一趟、嗯，说我们又改了一个尾翼，我们我们给避震又怎么做了一个调整，然后韩寒,寒就得上赛道去，呼呼呼跑三十圈五十圈。<笑>他得测试这玩意儿好不好使啊？是不是真的能提高啊？这么瘦。结果呢？憨憨就在这个车队，就意外的就突飞猛进，就开始夺冠了。其实你回头想，他练车时间可比你们多多了、啊嗯。其他的车手一年到头，你有几天时间去练啊？憨、嗯、憨在这个车队，他又是个作家，他不像别人，平常还要做生意啊，或者是工作啊，干什么的？他平常他没事干。写本书够他吃两年的，然后他再写一本又吃两年。嗯、闲着没事儿时候打游戏，带一帮兄弟们打那个什么战队、嗯，就玩这些。然后车队任何的他等于是车队的四车手了，任何的技术革新、技术革命，嗯、他都参与。就这样，韩寒的喂出来了。子弹多，对神枪手是喂出来的。然后他就这样、嗯，我是怎么的？我是采访上赛车，我就爱上这行儿。
0: 我觉得太他妈有意思了，这赛车，逐渐逐渐就懂了呗。之前是啥也不懂。您给我们普及个知识吧，因为我们都不了解、嗯。就是，咱们中国现在出了一个世界级运动员，叫周冠宇。嗯，您讲讲他这个故事。啊，冠宇，我还去英国、法国看了那次。那时候雷
1: 诺邀请的。嗯。他那时候。他那时候在雷诺。雷诺对他现在其实还是雷诺的人，只是去阿尔法罗密欧去、嗯去，去给人家比赛去了，嗯、就等于说咱们说足球有个概念，租借球员，嗯，租到别的球队去了、啊，但他实际上还是。现在成绩，您觉得最高他能达到什么呀？周冠宇上了好几次领奖台
2: 了
1: 、嗯，这个跟你说神枪手用子弹位是一样的，赛、嗯、车手是拿公里数位出来的，嗯嗯首先呢，在中国车手中前赴后继的啊，程程冲富啊、马清华呀、啊嗯，他们无数次无限接近 F1，、嗯、但是都没有进去。中国车手在 F2、F3 上有成绩的也不少。嗯、但是最后这步迈不上去。嗯，迈不上去呢，周冠宇能迈上去了，这是，就很大的成功。哎，非常难得的。然后呢，他不怂，他在 F2 的时候他是年度前三嘛、嗯。这样他才能拿到超级赛车、嗯，才有资格开 F1。嗯他的积分够了，然后呢，他在 F 二就我记得是三次夺冠，然后九次上领奖台，嗯，这一年到头已已经很出息了、嗯。赛车就是这样，他是一个年轻人的事业啊。嗯，越野不一样啊，你像达喀尔都是五六十岁老头子在干，但 F 一呢就是年轻人的事，业。他、嗯、那个反应啊，那个手脚手脑协调啊，嗯。哎，基本上都得是二三十岁的人，过三十就很难了。嗯，你看那阿隆索、啊，虽然说头哥又回来了，又回 F 1了，但是跟他的巅峰状态是没法比的。嗯，那还是不行的。周冠宇的好日子，我认为他还有至少五六年到七八年。嗯，他现在在 F 1比赛中呢，就是中游。嗯，中游呢有很多原因。阿尔法罗密欧的车，你你跟那个鼎盛时候的梅奔车队比，跟法拉利比。确实还是有一定差距的、嗯，然后他个人呢，嗯，也有一个需要进一步成长的过程，嗯，你像当最开始啊，马萨在在法拉利啊、嗯，啊，包括去年前年的，哎、呃，一一批新秀，包括三世那儿子小三世，嗯，跟这些人比起来，周冠宇是是有一定优势的，嗯，对，大家都是这样的，你看罗斯伯格，我第一次采访他说。小屁孩等于是二十个车手里的第十八九名那样子，后来拿年度总冠军了。嗯，三年五年之后他可就出来了。嗯，这个是赛车跟足球不一样啊。足球说你巴萨厉害就是厉害，你中国队想打他你就是打不了、嗯，那差很多。但赛车的年轻人的发展，两三年之后，嗯，他就很可能是总冠军了，或者是说拿几个分站冠军。这这个的他的进步。是有目共睹的，而且周冠宇他不可能老在这个车队，现现在是自费车手，两三年之后他就很可能是受薪车手了、嗯。那这样的话
0: 也能挣钱了，个人个人的前途也有了、嗯。中国这么多企业等着他呢，等着他，嗯、等着他代言呢。啊，前几天还有人
1: 。越让让我给找那个谁，找找周冠宇的那个经纪人呢。嗯，这经常有很多企业要联系他、嗯，或者说这些企业呢，他现在看不着料啊，看周冠宇刚开啥第一还没夺冠呢、啊，嗯，可能这些企业是这么想的啊。就应该早签，不是，他是这样，今天签，比如一千万，嗯，等他夺冠之后再签就有一个亿了。对、嗯、呀。可是这些企业想的是，我就等你夺冠、嗯，我宁愿锦上添花花一个亿，我也不想雪中送炭，现在给你一千万。嗯万，因为现在给一千万有可能打水漂啊，两年三年看不到量的。也不会也不会，他这保额都不会。对，但是这些企业就是这样想：你啥时候上领奖台，你啥时候能夺冠呢？我我啥时候才掏这钱呢？不见兔子不撒鹰、嗯。你可能觉得说他是没有远见，但是很多企业就这样，他不在乎一个亿。他在在你能夺冠，他这钱能值的时候，他他才
0: 掏呢。嗯。对吧？所以外的前途一定是非常惨淡的，这没问题。嗯嗯、再说回到足球啊，您知道为什么老揪着您吗？就是您这个有让我让我感动的地儿，就是当然您这个足球队挺让我感动，因为您不是年龄最大的在这个足球队里边。啊。老全全永先比我
1: 大了三个月嗯,嗯
0: ，就是我第二大，就是这个就就我也不说多大岁数啊，就是我很少见到这个岁数的人还在踢球，我真的很少见。嗯就是说也许我这个那什么窄点儿、啊，那你要非得说找七十岁踢球的，我也我也能找着。但是说就是我真的很少见着，就是这个岁数还踢踢球的。那
1: 、哎、个谁，呃，当然我也踢过五十加，跟那个嗯翟彪，呃谢晖，嗯，呃跟跟这帮人一起踢过，嗯、都是五五十岁以上的、嗯。另外那个谁，韩端他爸爸，嗯，老韩韩建立那支队，嗯，这这他都比我大十岁左右、嗯
0: 、得吧，踢的可好了。就是，您知道每周都去踢球，然后遮遮腾腾的、嗯，然后也不近、嗯。然后就是有时候就是我第一回，因为是去年十月份嘛，开摩托去。我哎，我说这呵呵这这简直瘾太大了。啊，对我要是夏天，我基本都骑摩托、嗯、但是要是
1: 带孩子去呢，就得开车，我我不能拉着孩子跟我一起冒险、嗯，就摩托车还毕竟还是有一定的危险性。嗯哪怕我们规规矩矩的开、这个，你也采访过摩托车的比赛是吧？对，那采访过很多次。骑、嗯、摩运动是一家的
0: 。嗯。就是，哎，我觉得这个简直是，就是，还是回到足球，就是真的是有爱足球的人，就包括您啊，包括那些编剧啊
1: 。啊，对，嗯
0: 。哎呀，这
1: 里头你看,看孙瑞啊，嗯，呃，全永先啊，王小枪啊，嗯，徐庶、庄琴，这都是在中国这个影视界。鼎鼎大名的人物，嗯、还有演员，啊对，演员主峰，呃，周俊，周俊的剧的，她男一的最近刚是刚上一个，呃，还有小白，啊、我们我们这里是有很多演员
0: 的，嗯、唐小龙，啊对，<笑>唐小龙最火嘛，<笑>刀哥，嗯,嗯对，最近也是也是最火的，林家川人家,传人家，嗯,嗯对,对，就是就是这个这个真的就是因为主要是他们，我还不敢动。孙瑞他们我也不敢动，因为他主要是这个，就你这岁数，我说还在踢球，哎呦我的妈哎呀，我们这个球队，他大腹便便的也在踢球，嗯,嗯对，但大家
1: 都习惯了，嗯，踢一辈子了，每天都不踢也难受啊、嗯。每个礼拜都得去、
0: 嗯。这既然说到足球了啊，就说最后一个话题，就是那阵儿足球最火的时候，真有八千个足球记者吗、哎？这有，这有一直好奇的问题。对有。八天出去去沈阳，
1: 然后呢，当时有一件事我很感动啊。嗯
0: 、首先是董华呢
1: ，就就特别抠、嗯，他只发了四千个证、
0: 嗯。那那四千怎么办呀、啊
1: ？要么这人就在家看着电视写稿呗、嗯，就不用去现场啊。然后还有一个呢，导证啊，嗯、董华交代，我去三个人，他就给我俩证。嗯、我那怎么办呢？我这是做电视的，嗯、我带着摄像来呀、啊，我带着采访记者、啊，你说这这不让谁进去？嗯董华说：“你都老记者了，你这一点事还让我教你吗？嗯，嗯那就先进俩人嗯，然后揣着这样出来，再把第三个人带进去呗。嗯，你说这倒证吗？嗯，那就只能这样了。嗯、那那你咋办？或者或者是他缺德是，他给你两件马甲。嗯，那怎么办？嗯，然后呢？”这个球场的保安他整不明白，嗯，按理是你得有证有马甲才能进，嗯，但实际上你穿马甲进去呢，你身上有没有证件他也不管了，嗯，穿着马甲扛摄像机往里走的人，嗯，他凭啥拦你啊？对不？他也不拦。那这样的话，我们就等于有两件马甲
0: ，两个证件，嗯，我们还
1: 能再倒一个兄弟进去呢，嗯，我们可以进四个人。真有这么多
0: 人？真有？足球最,最好的时候真……我一直以为这是个这是个概念数
1: 字。然后呢，很多记者把他的证件卖了。嗯，卖了之后，我们那个记者席，文字记者席在看台上啊，嗯，就有很多老百姓那个那个球迷什么的，嗯，他也拿证件去了，嗯、他也坐在这儿了，因为别人买这个比买票便宜啊，嗯，比如说一场球六百八的，人人家一个记者说我我不记得我这证我就卖两百，就卖给球迷了，球迷就拿着证
0: 上上了记者席了，这事儿很常见。原来我们在工体老蹭那底边那阵儿，然后到底里边儿看去，我也没我都没带那个看台上看过这国比赛，很少。然后我记得有个兄弟，哎呀，现在忘了名字了，这个、哥们儿真有样儿、嗯
1: 。他到那之后，他的座位被别人坐了。嗯、他就坐在过道儿的地上
2: 、嗯。
1: 就在那看。嗯、完了自己做笔记啊,啊，看比赛。嗯、准备稿子。嗯，我就说，那你的座儿呢？他唉，别人占了，算了。嗯。我觉得这人真是有胸襟，这哥们儿叫什么深圳的啊？嗯，好像深圳《京报》的。嗯，我当时很感动。我说要是我这种人，他妈早跟人打去了。你凭啥他妈占我这座对不对？你你是个球迷，你又不是记者，还、嗯、韩保安韩警察，我就跟人闹去了。嗯，人家人家不闹。嗯，真是有大胸襟的人。嗯
0: 嗯，人都默默承担。深圳厉害就那样，默默默默承担了一切。就是就是就是，其实就是讲你那过往，就是。还真是，哎呀，从业经历比较丰富。这个在体育圈里边就比较丰富，之前也也是也是从事了两个职业。嗯，回回过头说啊，总总结我走这条路啊，我觉
1: 得做一个小镇做题家，或者说这个三四线、四五线城市的青年人，你最主要是你你要敢于走出来。嗯，你比如说，我当时是有编制的，我国家干部对、啊，是吧？我还支撑呢。嗯，我我把它扔掉，自己跑海南去了，自己在大树底下吃盒饭去了。嗯，是吧？你你敢于走这条路，受罪的吧？对你，你就要承受。我我这所有的事情，包括我现在也不都是好事啊。我这谁都有苦难，谁谁都疫情三年哪有单车啊,啊<笑>？大家都有倒霉的时候。嗯，这这就是你自己选择的路，你得。那、嗯、未来有什
0: 么？你有什么打算？
1: 不是我，我现在这本书不是一直出不来吗？嗯，然后也是这书商已经很努力了。嗯，那个我我写了一个历史小说，有将近两百万字了。嗯，那最近这几天说差不多有眉目了。嗯，现在在中国也是这样，不不是你想出就出的吗
0: 就就？就是，我我这给您，这我这年轻人不应该给您出邪主意。嗯，您这么熟悉赛车，其实您。嗯因为现在这个在车媒体这么多，当然您也不愿意干，您也不愿意跨电车有多好，我估计是。是，其实可以做这个相关方面的这个那什么。对我，我这就是就这个短媒自媒体，短媒体。嗯、我我一直
1: 一直在接这个做赛车直播的活儿嘛。嗯。我这边也有团队，嗯，广播台啊，嗯、什么机
0: 器设备都有。对，去那。我那意思，你要降维打击一下，嗯、做个车企的这个小广告什么的，不是更更完美吗？没没法做
1: ，你说你夸他吧，就昧着良心去夸，嗯、也也没啥意思
0: 。嗯、你你不夸谁给你钱呢，对不对？对，就是就是，我那意思就是说，先总体上，那什么就是不不包不损，没有广告的时候那个，咱带别的呀。一般你看吃饭的，他都带游戏广告啊。嗯，对，这个再说吧，嗯、也也也,也可能会。行，那今天咱就聊到这儿。
1: 嗯,嗯，好嘞，这时间也不短了。啊，行，各位听友，咱们后,后会有期、嗯。后会有
0: 期，嗯，下次再来，拜拜，拜拜。拜拜